0: Lasst uns über Resilienz reden. Power Teams startet jetzt! Diese Woche war die Woche der Resilienz für mich. Ich habe einen Mini-Workshop gemacht, eine Stunde auf Englisch mit einem Team von 30 Leuten. Da ging es darum, wie könnt ihr relativ einfach und mit, mit wenig Aufwand die eigene Resilienz stärken und auch noch was fürs Team tun und auch noch Spaß dabei haben. Dann, zwei Tage später, war wieder Team-Thesen-Temperamente, dieses Austauschformat, ähm, Austausch wie auch immer Community-Talk, Real-Talk, wie auch immer, eine Stunde lang treffen sich Leute, die mit Teams arbeiten und jetzt nicht mit Microsoft Teams, sondern mit Menschen. Das sage ich häufig, ne? Ähm ja, genau. Die treffen sich eine Stunde zu einem bestimmten Thema und da war das Thema Resilienz. Na sowas. Und gerade heute habe ich einen Artikel geschrieben rund um das Thema Resilienz. Hui. <lacht> Tatsächlich Los Vojos, Los Resilienzos Vajos. Deswegen passt es auch perfekt dazu, einen Podcast aufzunehmen zum Thema Resilienz. Und ich werde dir zwei Übungen mitgeben, die du mit deinem Team machen kannst, die du, die eine kannst du auch ja mehr oder weniger alleine machen oder zumindest zu zweit, also beide Übungen sind, also eine geht wirklich nur in der Gruppe, aber ähm, auch das ja, cool, die könnte man auch alleine machen. Das ist aber ein bisschen weird. <lacht> Am besten funktionieren die mit mehreren. Zu zweit ist es schon sehr ähm, intensiv. Und ähm, wenn man das im Team macht, hat das auch nochmal einen ganz äh, wundervollen Teambuilding-Effekt, von dem ich tatsächlich überrascht war. Ich hatte schon die Idee, dass das irgendwie, wenn man da zusammen ein bisschen tiefer geht und Spaß zusammen hat, aber auch ähm, so wirklich ja, in der einen Übung sich ausprobiert und sich vielleicht auch hier und da eine Blöße geben könnte und der anderen geht man schon so, wird es schon persönlicher, hat schon die Idee, dass das was bezüglich Vertrauen bringen kann, dass es dann wirklich so gut funktioniert, das hat mich dann tatsächlich nochmal überrascht. Ich erzähle gleich genau, was, was, was das war um da wirklich dann mal direkt reinzugehen. Vorher noch ein paar Wörter dazu, was Resilienz bedeutet. <lacht> ja, was, was bedeutet Resilienz? Für mich ist Resilienz so ähnlich wie komplex. Da hatte ich nämlich diese Woche auch etwa ein Training zu, zum Thema agiler entscheiden. Und dann erkläre ich immer noch nochmal den Unterschied zwischen komplex und kompliziert, was ja auch so ein großes Missverständnis ist, dass viele sagen, ach, das ist aber jetzt echt komplex, das Problem. Meine beiden von uns ist Schwierig, da eine Lösung zu finden, aber es vielleicht einfach gibt es einfach nur zwei, drei, vier Ecken, um die man denken muss, und dann hat man es. ist vielleicht kompliziert, aber es ist nicht komplex, was ja bedeutet, dass Ursache Wirkungszusammenhänge nicht klar sind von vornherein, sondern man muss sich erst dem Thema widmen und da wirklich reingehen, zum Beispiel mit einer agilen Methode und ausprobieren, und dann entdeckt man erst die Ursache Wirkungszusammenhänge. Wir schweifen ab. Das ist also komplex und <lacht> dem nicht kompliziert. Und Resilienz wird auch oft so bezeichnet, das ist, es gibt nicht so die richtige gute deutsche Übersetzung, doch es gibt eine, die ich gestern kennengelernt habe von einer Teilnehmerin. Die sage ich gleich, die nicht gute ist Widerstandsfähigkeit. Denn Resilienz bedeutet nicht, in den Widerstand zu gehen das ist eher Stressresistenz. Ja, das heißt, wenn etwas mich potenziell stressen könnte oder tatsächlich stresst, wie kann ich dafür sorgen, dass es an mir abperlt? Ja, wenn wir in Bildern denken, ist vielleicht die Lotusblüte sowas oder ein Fels. Das ist eher so ein Symbol für Stressresistenz. Das heißt, es macht mir nichts aus, es prallt an mir ab. Das ist Stressresistenz. Resilienz und jetzt kommt die wunderschöne deutsche Übersetzung von der Teilnehmerin. Das ist Wiederaufstehfähigkeit. Finde ich viel besser und ein tatsächlich auch passend und viel, ja, demnach viel passender als Widerstandsfähigkeit. Die Wiederaufstehfähigkeit. Das bedeutet also, Resilienz heißt nicht, ich falle nicht um, wenn mich ein Sturm trifft. Sondern kann sein, dass ich umfalle, dass es mich umwirft. Kann sein, dass ich es echt zu knabbern habe, dass ich echt leide. Und dann, dann greift die Resilienz noch umso mehr. Resilienz hilft auch schon, dass es für mich vielleicht nicht ganz so hart trifft, dass es mich nicht ganz so äh, umwirft und, und wirklich total aus dem Latschen haut oder ähm, irreparabel trifft. Das, das schon auch. Und viel mehr greift Resilienz danach. Nämlich, wenn ich dann da am Boden liege wie schnell stehe ich wieder auf oder stehe ich überhaupt wieder auf. Und diese Fähigkeit aus einem ähm, also ich bin getroffen worden, ich wurde, wenn wir, es kommt ja aus der Physik der Begriff, ich wurde verformt, <lacht> ein Material wurde verformt, wurde gebogen, wurde auseinandergezogen. Dann wieder zum Originalzustand zurückzukommen, zum Zustand von vorher, diese Fähigkeit bezeichnet Resilienz. Also ein Schwamm zum Beispiel, den man zusammendrückt, hat eine große Resilienz oder eine starke Resilienz, weil wenn ich den dann loslasse, wenn ich den Druck dann wieder nachlasse, dann verformt er sich wieder zurück in seinen ursprünglichen Zustand. Denk mal an dein Auto. Wie resilient sind so die einzelnen Bestandteile bei deinem Auto? Ich würde mal sagen, die Hupe oder dieses Gummi hier das Gummi oder Plastik, was man da drückt, das formt sich ja wieder zurück. Das Blech, wenn du einen Blechschaden hast, das formt sich nicht von alleine wieder zurück. Hat also nicht so eine hohe Resilienz. Ein sehr schönes Symbol für, für Resilienz, das ich sehr gern mag, ist neben dem Stehaufmännchen, was sind wir wieder bei Wiederaufstehfähigkeit, ist der Bambus. Der Bambus ist ja ein, ein Baum, der... Sehr dünn, sehr hoch in den Himmel wächst und wenn ein Sturm kommt, dann geht der sehr leicht und sehr schnell mit dem Sturm mit, biegt sich, biegt sich, biegt sich, biegt sich, biegt sich. und wenn der Sturm wieder aufhört oder der Wind aufhört, dann geht der, schwingt er wieder zurück in seinen ähm, alten Zustand. Die gute deutsche alte, die gute deutsche alte Eiche, ja, ähm, die ist eher so ein stressresistentes Ding, stress, stressresistenter Baum. Wenn dann ein Sturm kommt, bewegt sich vielleicht oben in den Baumwipfeln was. Aber der Stamm selbst bewegt sich in der Regel nicht. Wenn dann irgendwann ein sehr starker Sturm kommt, dann macht es und dann ist die Eiche umgefallen. Und dann können wir nicht mehr von Resilienz sprechen. Ich empfehle mehr Bambus als Eiche, was das angeht. Also das mal im Kopf haben, wieder Aufstehfähigkeit, Stehaufmännchen, Bambus viel mehr als Lotusblüte, Felsen oder Eiche. Und jetzt gibt es dieses Konzept von Resilienz ja jetzt nicht erst seitdem es äh, wirklich in den 20er Jahren, im 21. Jahrhundert hier ähm, Wahnsinnskrisen gibt. Erst kam das mit C und dann kam das die Ukraine oder vielmehr Russland über die Ukraine ähm, und Viele Leute halt sagen, boah das wirft mich echt um ja, und dann ist natürlich sehr schnell die Rede, hey wie kann man denn da wieder auf die Füße kommen und dann ist das Wort, ist die Rede sehr oft von, von Resilienz und das, dieses Wort oder das Konzept, das gibt es schon seit, seit Jahrzehnten. Besonders bekannt geworden ist es ähm, durch eine Langzeitstudie von Emmy Werner, die hat das oder Amy Werner, die hat in Hawaii über 40 Jahre ähm, ja von der Kindheit bis in dem, ins Erwachsenenalter Kinder, oder ursprünglich Kinder begleitet, die in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen sind, Armut, ähm, Eltern, die sie vernachlässigt haben, sowas. Und dann hat sie angeguckt, wie haben die sich denn entwickelt. Und es ist herausgekommen, dass ein Drittel sich richtig gut entwickelt hat, die, wo man so draufschauen würde und sagen würde, ja, die führen ein erfolgreiches, ein glückliches Leben. Und da hat sich angeschaut, woran liegt das denn? Was haben die denn gemeinsam? Was sind denn Faktoren, die die gemeinsam haben? Und neben ein paar anderen Faktoren, war es der Faktor, der allen war zu sehen war, dass es jemand gab in dem Umfeld, der gesagt hat, du bist, du bist gut genug, du kannst es schaffen also jemand, der sie unterstützt hat. Das waren in dem Fall dann leider nicht die Eltern, sondern es war jemand im, im Umfeld, der wichtig war für die Kinder. Und es gab noch ein paar andere Faktoren. Und im Laufe der Resilienzforschung haben sich, je nachdem, welchen Autorinnen, Autoren man glauben möchte, so sieben bis acht Faktoren ermittelt. Und diese acht in dem, was ich dir jetzt vorstellen möchte, sind es acht Faktoren oder Kompetenzfelder, die es zu stärken gilt, um insgesamt die eigene Resilienz zu stärken. Das heißt, wenn du einen dieser Faktoren stärkst, stärkst du auch die Resilienz. Am besten findest du etwas was ähm, für jeden einzelnen Faktor. Und die gehen wir jetzt gleich durch, die einzelnen Faktoren, anhand eines Beispiels, anhand einer Übung, die ich diese Woche mit einem Team gemacht habe. Und diese Übung heißt Spitfire. Ich ja, weiß nicht, ob ich davon schon mal erzählt habe. Ich habe so den Eindruck, dass es aktuell meine Lieblingsübung ist. Wenn es ähm, um das Thema Improvisation geht, wenn es um das Thema geht, wie gehst du mit Veränderungen um, wie ähm, auch beim Thema Agil, was ja auch viel damit zu tun hat, bin ich, bin ich bereit oder schaffe ich einen Rahmen, um mit Veränderungen gut umgehen zu können, dann mache ich immer diese Übung. Die, die hat, da steckt so viel drin. Und jetzt habe ich ähm, auch entdeckt, dass sie beim Thema Resilienz einfach ganz vorzüglich funktioniert, weil sie viele dieser Kompetenzen, um ehrlich zu sein, alle ähm, betrifft und alle auch trainiert. Also wie, wie funktioniert das? Ganz einfach. Und das Gute ist, du kannst es online per Videokonferenz durchführen, kannst es aber auch, wenn du dich in Präsenz mit deinem Team triffst, das durchführen. Ganz einfach, so ein typisches Partyspiel. Einer erzählt eine Geschichte, er fängt so zwei, drei Sätze an zu erzählen. Mein schönster Tag im Urlaub. Und fängt an zu erzählen. Und nach zwei, drei Sätzen wirft man macht das so zu viert vielleicht, Ja, wirft einer der drei Zuhörer, Zuhörerinnen, wirft dann ein Wort rein, was du dann einbinden musst. Ja, du erzählst vielleicht gerade, ja, und da sind wir nach Mallorca geflogen und das, äh, als wir hinkamen, haben wir direkt ein Upgrade im Hotel bekommen, das war ganz großartig und dann wirft eine Person das Wort Steuererklärung ein. Und dann musst du das Wort Steuererklärung einbauen. Ja, und dann haben wir ein Upgrade bekommen, ähm, und wir konnten das aber leider nicht abnehmen, annehmen, weil das würde uns in der Steuererklärung, ähm, würde uns unsere Umsätze so erhöhen, dass wir insgesamt sogar mehr zahlen würden, als insgesamt wegen des Geldwertenvorteils. okay, das ist ein bisschen sehr konstruiert, aber ab und zu ist auch ein fällt es einem deutlich leichter, ein solches Wort einzubauen. Und dann musst du vielleicht als nächstes das Wort Snickers einbauen oder als nächstes das Wort ähm, Beton. Und Du wirst immer irgendeine Möglichkeit finden, das einzubauen. Das funktioniert allerdings nur, wenn du dich darauf einlässt. Und da sind wir auch schon bei einigen Faktoren von Resilienz. Ein Faktor ist zum Beispiel Akzeptanz oder Realitätsbezug. Wenn mich eine Krise trifft, und ich bewerte ja selbst, ob es eine Krise ist oder nicht, wenn mich etwas trifft, was ich als Krise bewerte, was ich als Rückschlag oder als was mich umwirft, dann gilt es als einer der ersten Schritte es erstmal zu akzeptieren. Es ist, wie es ist. Es ist wie das, is, sagt der Kölner. wird wie das, es ist wie das. Und dann ja, dann komme ich ins Handeln. Wenn ich es nicht akzeptiere, wenn ich ihm sage, das kann doch nicht wahr sein. Also diesen Satz das ist <lacht> aktuell mein Experiment. Diesen Satz aus meinem Wortschatz zu streichen, das kann doch nicht wahr sein, weil es hilft ja nicht. Das habe ich mir abgeschaut von Jens Korsen, der das sagt, das, das hilft ja nicht. Damit ähm, leugnest du ja das, was ist. Wenn ich sage, das kann doch nicht wahr sein. Ich sehe ja, dass es wahr ist. Es ist wahr. Es ist gerade meine Realität. Es ist gerade die Realität, sofern es es gibt. Also leugne es nicht. Es ist wie es ist, nimm es an. Und dann zu handeln. Das darf doch nicht wahr sein. Streichen. Das, was Jens Korsen vorschlägt, ist zu sagen, das habe ich mir anders vorgestellt. Nein, damit leugnest du nicht, dass du dich ärgerst oder dass, es, dass du andere Vorstellungen hattest, sondern bringst genau das zum Ausdruck. Und deinen Ärger kannst du ja auch zum Ausdruck bringen. Ein zweiter Punkt, den diese Übung schult und du hast vielleicht gerade gemerkt, wenn ich das mit mir selbst mache, funktioniert das nicht so gut, ja, weil da der Druck, der soziale Druck, bei mir zumindest ist so, der ist der dann nicht so hoch, ja? dass dann, dass ich die Geschichte dann weitererzähle und dass ich mich dann nicht so verhedder. Und das macht einfach auch viel mehr Spaß, das mit mit anderen zusammen zu machen. Und das wird doch nur gut funktionieren und, und bis, bislang habe ich immer erlebt, dass es funktioniert hat und dass die Leute einfach im Erzählen geblieben sind, dass das das, das Entscheidende, ob das total sinnvolle Geschichten sind, das ist nicht wichtig. Es funktioniert nur, wenn du lösungsorientiert bist. Wenn du guckst, ah, okay, wie kann ich das denn jetzt einbauen? Und wenn ich zwei, drei Sätze brauche, um das nächste Wort einzubauen, so sei es. Ich werde schon, ich werde schon einen Weg finden. Und das ist schon die Nächste. Wir sind schon beim dritten Faktor. Du merkst, wow, schon eine Übung, schon direkt drei Faktoren bedient, drei Kompetenzen, die man für Resilienz braucht. Nächste ist Optimismus. Weil am Ende wirst du merken, ach guck mal, ich habe es ja hinbekommen. Oder du merkst während der Übung, ach guck mal, die äh, ersten drei Wörter habe ich, ja, hab ich ja eingebaut, das habe ich ja geschafft, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hatte erst doch echt keinen Bock drauf. Und dann habe ich es geschafft, die einzubauen. Und dann werde ich auch das Nächste schaffen. Und so diese, diese mini haltung diese, mini diese kurzen Gedanken von ah, ich schaffe das oder ich kriege das hin und ich will das hinkriegen und es ist, wie es ist, die, die helfen schon besser durch so eine Krise zu kommen und auch schneller wieder aufzustehen. Sie bewahren einen nicht zwangsläufig davor hinzufallen. Und das ist auch hier ein Plädoyer, damit okay zu sein, hinzufallen. Ab und zu haut es einen halt um. Ja, es haut einen um und dann liegt man da. Vielleicht liegt man noch mal einen Atemzug und noch rein Und dann putzt man sich den Staub aus den Kleidern und steht dann wieder auf und macht weiter und probiert es noch mal. Oder geht, geht einfach voran in dem Originalzustand. Oder was Resilienz noch immer was mehr stärker da noch Einfluss findet, ist, dass man nicht nur in den Originalzustand zurückschwingt, wie der Bambus, sondern sogar etwas stärker, weil ich ja gelernt habe, weil ich im Aufstehen gelernt habe. Ich habe vielleicht auch gelernt, was nicht funktioniert, um wieder aufzustehen. Und ich habe auch mehr über, über mich gelernt, ich habe auch mehr über die... Ähm, über die Krise gelernt oder mir über den Sturm, der, der da gerade ankommt, dass ich das nächste Mal besser damit umgehen kann. Bleiben wir bei dieser Übung. Ich erzähle eine Geschichte und kriege immer Wörter reingeworfen. Nächster Punkt ist Selbstregulation. Ich erlebe immer wieder, dass die erste Reaktion auf ein Wort, das einem zugerufen wird, ist, oh Mann, du schon wieder. Oder einfach nur, oh Mann, was soll das denn jetzt? Das heißt, da sind Emotionen am Start. Teilweise hat das auch was mit der Beziehung zu tun. Aber da ist sowas wie Ärger, da ist sowas wie Wut, da ist vielleicht auch sowas wie Angst, das ist Angst sich zu blamieren, vielleicht auch Scham, wenn man das in der Runde macht, dass man vielleicht nicht intelligent wirkt oder kompetent. Und da das aber eine Übung ist, die ja relativ egal ist, also die, die da geht es ja nicht um Leben und Tod, da geht es auch nicht um den Job oder, oder Geld. Es geht ja nicht um viel. Ist es dann leichter, aus so einem Gefühl, das vielleicht auch nicht so intensiv ist, dann wieder rauszukommen. Und auch das ist ja auch ein, ein Element der emotionalen Intelligenz, mit den eigenen Gefühlen gut umzugehen oder die eigenen Emotionen regulieren zu können. Und das ist der Punkt, der auch bei Resilienz hilft, wenn ich merke, ah, okay, ich bin jetzt, jetzt so stark in Trauer drin, das erstmal wahrzunehmen, und allein das ist ja schon der erste Schritt, da durchgehen zu können, ne? weil Emotionen sind ja nicht für immer da, wir durch, durchleben die und dann sind sie, ähm, wenn wir uns ihnen stellen, gehen wir, gehen wir da schneller da durch. Der schnellste Weg aus der Angst ist mittendurch und ich bin immer noch dabei, diesen wirklich auch selbst zu beherzigen und danach nicht irgendwas zu umgehen oder zu vermeiden, sondern einfach mitten durchzugehen. Und bis jetzt war es immer so, dass es dann funktioniert hat und dass ich dann gemerkt habe, ach, guck mal, ist ja wie so ein Scheinriese. <lacht> die, die Angst ist halt Scheinriese, wie in der unendlichen Geschichte. Normalerweise, wenn jemand näher kommt, dann erscheint er einem mir immer größer. Und dieser Scheinriese, der ist von ganz weit, wie heißt der denn nochmal bei der unendlichen Geschichte? Weiß ich nicht. Ähm, wenn er ganz weit weg ist, dann sieht er ganz groß aus und je näher er kommt, ist er immer kleiner. Und so ist das mit der Angst auch. Wenn, die Angst, wenn man der Angst sich immer nähert, wird die eigentlich immer kleiner. Das ist wirklich so. Nächster Punkt, Selbstverantwortung. Auch wenn ich, und das ist auch spannend, weil das ist in der Theorie vielleicht gar nicht so offensichtlich bei dieser Übung, weil ich fange ja an, eine Geschichte zu erzählen und dann werfen die anderen mir ja da Wörter rein. Die werfen mir ja Steine auf den Weg oder, oder blockieren mit ihren Wörtern das, was ich eigentlich erzählen wollte. Dann kann ich ja gar nicht mehr das erzählen, was ich wollte. Ja, das ist richtig. Wenn wir über Selbstverantwortung sprechen, dann sprechen wir auch davon, dass du immer noch entscheidest. Du kriegst die Wörter von den anderen und du entscheidest, wie du sie einbaust. Und du kannst sogar entscheiden, ob du sie einbaust. Eigentlich ist die Regel, bau das Wort bitte in den nächsten Satz ein. Oder zumindest in den übernächsten. Du kannst natürlich auch sagen, ja, ich habe die Regel verstanden, Da ist mir aber jetzt egal. Ich baue dieses Wort nicht ein. Gib, gib mir das Nächste. Oder ich Entscheide auch selbst, wenn die Geschichte vorbei ist. Auch das trainierst du mit dieser kleinen Übung. Nächster Punkt ist Beziehung, Beziehungsgestaltung oder Beziehungen und Netzwerke. Was ich ja eben schon sagte, bei Emmy Werner war Beziehungen, also die Beziehung zu einer Person, die einem vertraut hat, die an einen geglaubt hat, einer der wichtigsten Faktoren dafür, dass die dass die Person aus dieser schweren Kindheit sich lösen konnte und ein erfolgreiches, glückliches Leben führen konnte. Einige dieser Kinder. Das heißt, die Beziehung, also starke Beziehung zu, zu Menschen, denen wir vertrauen, die uns vertrauen, die an uns glauben, ist so wichtig. Oder auch Netzwerke, die die uns halten können, die uns Kraft geben können in, in Krisen, in Situationen, in denen wir selbst echt eine harte Zeit haben und vielleicht auch nicht mal nicht mehr weiter wissen. Und diese Übung hat die Verbindung zwischen den Einzelnen. Das, waren, das war in einem Team, das sich nicht so, wo die einzelnen Teammitglieder gut verteilt waren über ja den ganzen Erdteil, die ganzen ganzen Erdteil, die ganze Erde. <lacht> und so haben sie, die haben zusammen gelacht, haben zusammen gegrübelt und haben sich auch gegenseitig ein bisschen gepie mit den Worten. Die sie den anderen zugeworfen haben und sind damit gut umgegangen. Und dieses gemeinsame positive Erlebnis, das gemeinsam was geschafft zu haben, das stärkt Beziehungen, das stärkt die Verbindung untereinander, das stärkt auch das Vertrauen, diese Erfahrung gemacht zu haben. Ähm, ich bin hier gut aufgehoben und die wollen mir nichts Böses, sondern die wollen mir Gutes und wir hatten eine gute Zeit zusammen. Das stärkt auch das, genau, stärkt tatsächlich das Vertrauen und den Zusammenhalt. Und in all diesen Punkten, das ist jetzt nicht alles ein Riesenschritt, den man da geht, es sind halt kleine Schritte in die richtige Richtung. Und wir speichern das ab als Erinnerung. Wir speichern das ab als Ressource, auf die wir zugreifen können. Unser Körper speichert das ab, dass wir das, dass wir das alles geschafft haben. Und dann können wir darauf zurückgreifen, wenn es dann wirklich uns mal trifft. Das gilt auch. Es fehlen jetzt noch zwei Kompetenzfelder. Das eine ist Zukunftsgestaltung oder auch Zukunftsorientierung. Er hat Auch äh, das ist ja dieser Optimismus auch im Kölschen. Ne? Es ist immer noch, ist, bis jetzt ist immer gut gegangen. Und ich kann jetzt in diesem Moment gestalten. Ich kann jetzt die wie sagt man denn? Die äh, Weichen stellen. Ich werde ganz ganze Zeit bei Gleisen. Also ich, 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 kann, ich kann jetzt die Weichen stellen für die Zukunft. Jetzt liege ich am Boden und dass ich jetzt, auf dem, dass ich jetzt am Boden liege, dass ich da hingefallen bin, das kann ich nicht mehr ändern. Aber ich kann jetzt ähm, aufstehen und dann, damit ich in Zukunft in der nächsten Minute dann losgehen kann und wieder wieder vor weitergehen kann. Ich kann die Zukunft gestalten. Und bei dieser Übung gucke ich nicht zurück, oh, wie, jetzt habe ich dieses letzte oder vorletzte Wort so schlecht eingebaut oder irgendwie das war jetzt nicht so schlau, oh, jetzt gräme ich mich und das darf doch nicht wahr sein. <lacht> Nein, es das, das passiert da, ich würde mal sagen, nie Zumindest nicht offensichtlich, sondern Leute gucken dann eher, ah okay, die haben auch keine Zeit, ja, weil die, sie werden dann, dann ja auch auf eine Art gestresst mit dem nächsten Wort und dann müssen sie das einbauen. Das ist keine Zeit, nach hinten zu gucken, sondern es geht eher darum, ah okay, wie kann ich das nächste Wort einbauen? Ah, wie kann ich denn die ganze Geschichte zu einem guten Ende oder überhaupt zu einem Ende führen? Und der letzte Punkt, und der ist vielleicht der offensichtlichste bei dieser Geschichte, ist Improvisationsvermögen. Also ich werde durch eine Krise, durch einen Schlag von außen oder durch einen Schubser, durch ähm, eine Kündigung, durch äh, was auch immer, der Partner macht äh, Schluss oder ich mache Schluss, kann ja auch sein, oder es stirbt jemand, äh, der mir nahe steht, all das kann mich ja umwerfen, kann ja eine Krise sein für mich, in der Resilienz dann wichtig wird. Ähm, und das sind in der Regel ja alles Sachen, auf die ich nicht vorbereitet. ja, Oder anders gesagt, mit denen ich nicht gerechnet habe. Die unvorhergesehen passieren. Und Improvisationsvermögen ist, darauf dann reagieren zu können. Und Improvisieren heißt nicht zwangsläufig, ich bin nicht vorbereitet, sondern vielmehr, ich habe mich von der Haltung her und von den von den Mechanismen, die es dann braucht. Darauf habe ich mich schon vorbereitet und kann dann, wenn sich, was, wenn sich was Unvorhergesehenes ergibt, kann dann entsprechend reagieren. Und das Improvisationsvermögen bei dieser Übung ist, ich habe einen Plan, ich bin und gleichzeitig bin ich vorbereitet, dass was un, Unvorhergesehenes passiert, und ich bin bereit, damit umzugehen. Es gibt ein Prinzip aus den agilen Methoden, das ist mir jetzt so präsent, weil ich das gerade vor ein paar Tagen gemacht habe. Das heißt, welcome change. Das ist so eine Haltung, die wichtig ist. Und diese Haltung habe ich auch, wenn ich ein gutes Improvisationsvermögen habe. Wenn ich, dann bin ich bereit in dieser Geschichte zu sagen, ah, ein neues Wort. Ja, Das, das akzeptiere ich, ne? Akzeptanz. Und ich heiße es willkommen, und wenn ich diese Haltung habe, dann fällt es mir viel leichter zu improvisieren, was jetzt nämlich die Geschichte in eine Richtung zu treiben, die ich überhaupt nicht im Kopf hatte. Und dann entwickle ich daraus wieder einen Plan, erzähle weiter und habe eine Idee, was ich als nächstes erzähle. Und dann kommt schon wieder das nächste Wort. Und dann schmeiße ich wieder meinen Mini-Plan, den ich mir gerade im Kopf gemacht habe, wieder weg, weil ich bereit bin, die Geschichte oder vielleicht sogar mich zu verändern. Und so ist diese Mini-Übung eine grandiose Möglichkeit, um Resilienz zu fördern zu stärken. Und wir sind jetzt tatsächlich schon eine halbe Stunde hier unterwegs. Es gibt noch eine zweite, dafür würde ich nochmal eine extra Folge machen, eine zweite Übung, die ich gemacht habe, die auch sensationelle Effekte hatte auf Team, auf den teams auf den Zusammenhalt, auf das Vertrauen und gleich, eigentlich ist es eine typische Resilienzübung. Das machen wir dann äh, in einer der nächsten Folgen, entweder in der nächsten oder übernächsten. Schauen wir mal, ähm, sei gespannt, das wird, das wird auch richtig gut. Und hier war es auch, also das hatte ich ja schon gesagt, beim Thema ähm, Beziehungsgestaltung, dass das nicht nur einfach eine Resilienzübung war, diese Spitfire, ne, man, so, heißt, so, so heißt diese Übung, man kriegt eben Worte in die Suppe gespuckt, die Worte werden rausgefeuert und in die Suppe gespuckt. Ähm, ähm, genau, es ist, genau, es ist nicht nur eine Resilienzübung, sondern ist halt einfach auch teamstärkend, weil man eben gemeinsam was Positives erlebt und miteinander gut umgeht und miteinander lacht. Also, ich kann es nur empfehlen, das zu tun. Ähm, das sind 10 Minuten, Viertelstunde vielleicht, alles zusammen mit Vorbereitung, die Leute in Räume bringen, in Breakout-Rooms ähm, und dann vielleicht nochmal drüber sprechen, lass es eine halbe Stunde sein. Wenn du es so richtig schnell machst, dann bist du in eine Viertelstunde, 20 Minuten durch. Mach das doch einmal im Monat mit deinem Team. Einmal im Monat 20 Minuten, das muss doch drin sein, oder? Und dann hast du was getan für die Resilienz in deinem Team und für den Zusammenhalt. Aber besser geht's auch gar nicht. Dann wünsche ich mal viel Spaß beim Umsetzen und bis zum nächsten Mal.